0: Bienvenidos a una nueva entrega de Fuera de Foco, como siempre de la mano de Brian Acuña. Bueno, hoy volvemos a encontrarnos con alguien del que nos habías hablado hace un tiempo cuando comentábamos el tema de Irak, el Moqtada al-Sadr, un clérigo chiita vinculado a la corriente musulmana eh, predominante en Irán, eh, que salió como partido mayoritario en las últimas elecciones, pero que no ha conseguido armar gobierno y esto ha desembocado una situación caótica, ¿no es cierto?
1: La columna referente a esta semana tiene que ver con la situación que se está viviendo en Irak en estos momentos, todo el tema relacionado con la, eh, la división política que está viviendo este país, sumado, por supuesto, la influencia que diferentes estados de los alrededores están teniendo en cuanto a la, al involucramiento conforme a la, a la situación iraquí. Un este personaje del cual hemos conversado anteriormente en esta columna que es Muqtada al verdad, de quien en el año 2021 había ganado las elecciones parlamentarias y que posteriormente las tensiones que ha vivido este eh, territorio los ha llevado digamos a no poder conformar un gobierno con el cual se puedan manejar eh, lleva digamos ahora en las noticias de los últimos días a tener que volver a hablar sobre muqtada al-zadir y sobre todo la situación política que irak está viviendo evidentemente una de las razones por las que se conversa o se habla hoy de irak es por la trascendencia que tiene este país del golfo principalmente eh, por la intención de la República Islámica de Irán de ampliar su rango de influencia en este territorio, ¿verdad? en lo que se ha denominado en algún momento la media luna chiita. Ya hemos hablado en algún otro momento sobre esta eh, intención iraní dentro de su política exterior de expandir la ideología eh, chiita desde el punto de vista iraní, y por supuesto, uh, dadas las circunstancias que están ocurriendo en los últimos días, no solamente con las tensiones a las cuales ya de alguna forma lastimosamente en el territorio iraquí se ha tenido que ir acostumbrando, sino otros temas relacionados con el acuerdo nuclear de Irán y con la, eh, las movidas políticas y militares que Irán hace en países como Siria, como Yemen... Eh, Líbano, ¿verdad? Y su influencia en el mundo palestino es que hemos tomado la decisión, o he tomado la decisión de poder hablar un poco sobre la situación actual que está ocurriendo en este territorio. Eh, Muqtada al-Sadir, ¿verdad? Que es hijo de un clérigo que eh, se opuso en algún momento a los Estados Unidos y que se convirtió en una figura digamos este, histórica un héroe digamos en la lucha contra la presencia estadounidense en territorio iraquí Muqtada al-Sadir también es un símbolo de la resistencia en Irak desde la invasión estadounidense pero al mismo tiempo es un gran opositor de la influencia de la República Islámica de Irán en territorio iraquí para Muqtada al-Sadir uno de sus lemas Básicos, es decir que Irak pertenece a los iraquíes y de esta forma eh, se opone a cualquier influencia extranjera que intente extender sus eh, políticas externas en territorio iraquí utilizándolo como una plataforma para la expansión geopolítica incluso de alguna manera al Sadir ha tenido eh, algunas posiciones muy cercanas a la, a, a la enseñanza islámica chiíta de la escuela de Nayaf y la zona de Kerbala, ¿verdad? Donde eh, se concentra una de las escuelas más importantes del pensamiento chiíta eh, a nivel eh, histórico. Y por el otro lado, pues, eh, en una fuerte oposición a la influencia de la escuela de Kuom, ¿verdad? Que es la escuela iraní que mantiene una posición de eh, eh, política, ¿verdad? o de islamismo político más bien, que se ha trascendido a través de los años desde la propia Revolución Islámica de Irán. Eh, evidentemente, esto ha llevado a Muqtada al-Sadir a estar en el ojo del huracán, verdad tanto en sus enfrentamientos contra tropas estadounidenses como en sus oposiciones con respecto a la presencia eh, iraní dentro de los intereses políticos de Irak, que no son menores, hay partidos políticos y hay eh, milicias paramilitares chiitas que son muy cercanas al gobierno de Teherán y esto por supuesto gesta todos los niveles de tensión que hasta este momento no se han logrado pues eh, reducir y que por el contrario suman a la crisis política y estructural que tiene este territorio desde la propia invasión estadounidense hasta la época actual eh, en una situación pues bastante grave ¿verdad? De, de no poder llegar a estabilizarse y no tampoco tener pues muy claros cuáles son las principales de alguna forma cuenta eh, Irak en estos momentos para poder este, eh, trascender políticamente en este caso Muqtadad al-Sadir eh, ...ha estado encabezando levantamientos populares antigubernamentales... ...tanto en el año 2016 como en este año 2022... ...donde incluso nuevamente tomaron la sede del Parlamento... ...y eh, se mantuvieron ahí en posesión de la zona durante algunos días... ...hasta que ya pidió el repliegue y la salida de sus fuerzas leales para evitar que eh, la situación escalara un poco más allá e incluso pidió perdón, ¿verdad?, por esta situación que podría inestabilizar todavía o, aún más la situación política de Irak, que ya de todas maneras es bastante tensa. Debido a la influencia iraní en este país se han dado protestas y enfrentamientos eh, constantes, ¿verdad?, incluso este país pues ha estado en una crisis estructural desde hace ya bastante tiempo y no logran eh, aterrizar hacia un gobierno de unidad y tampoco tienen digamos las herramientas básicas para poder llegar a una eh, estabilidad que les permita poder estar en una circunstancia un poco más adecuada verdad incluso pues a nivel eh, económico pensemos de que irak es un exportador de productos energéticos como el petróleo ¿verdad? que es uno de sus grandes mercados y en estos momentos pues, la, la situación económica es bastante lamentable pese digamos, a tener esta condición de exportador de recursos estratégicos de una manera pues, bastante importante eh, los enfrentamientos de los últimos días han cobrado la vida de al menos 35 personas y cerca de 480 heridos casi 500 heridos ha sido el saldo de los últimos enfrentamientos entre eh, grupos sectarios a favor o en contra de la presencia iraní en territorio iraquí. Y eh, un elemento que llamó mucho la atención en estos días es que en plenas tensiones eh, ocurridas, por supuesto, por toda esta situación sectaria relacionada con la influencia iraní, el gran ayatola kadim Ha'eri, renunció a la posibilidad de ser un referente espiritual chiita lo que se llama popularmente como un maria debido en primer lugar a su avanzada edad de 84 años pero el, el elemento quizás más llamativo y que fue sorpresivo de alguna manera fue el llamado que dio el ayatola Kadim a seguir las enseñanzas como maría ¿verdad?, como eh, referente espiritual al ayatola y líder supremo iraní Ali Khamenei, ¿verdad?, lo cual, por supuesto, trae un riesgo político bastante profundo, ya que la doctrina islámica iraní es de corte teocrático, eh, concentrando el poder político y religioso propiamente en el clero, bajo el principio incluso, de una teología llamada Wilayat Faqi, Que ya hemos hablado anteriormente Que tiene que ver con eh, Que la figura del Ayatollah ¿verdad? El líder supremo Es técnicamente infalible Y todas sus decisiones son incuestionables ¿verdad? Muy diferente A las enseñanzas del Islam Chiita De la ciudad de Kerbala Y de la escuela de Nayaf Donde no se toma digamos este aspecto Sino como hemos explicado también en otras oportunidades, se rigen bajo los principios del quietismo político y el activismo religioso queda simplemente para la esfera eh, privada del, del clero. Eh, en este caso también en Irán, con esta doctrina del wilayat verdad en el cual el Ayatollah, técnicamente, o el líder supremo en este caso, técnicamente domina todos los eh, elementos relacionados con eh, la sociedad, eh, hay un activismo político-religioso muy evidente donde además es invasivo de la vida civil, verdad a pesar que como lo hemos mencionado la población iraní en su mayoría son laicos, eh, el control que tienen los religiosos hacen que incluso estos temas asociados directamente con, eh, con la parte civil y con la vida eh, de todos los ciudadanos sea, digamos, este, eh, invadida por las normas religiosas y que incluso la, la oposición desde el punto de vista liberal, del pensamiento libre, filosófico y demás sea controlado por el régimen y sea reprimido cuando va en contra de las normas religiosas que impone el clero sobre el tema iraquí, o regresando al tema iraquí y sobre Moctadá al-Sadir eh, se había hablado, digamos, en una columna anterior, como lo mencioné al inicio, en octubre del año anterior, en octubre del año 2021, es un tema que retoma la importancia porque Irak es uno de los terrenos donde los iraníes quieren mantener su influencia o ampliar la influencia ya existente, ¿verdad? Donde, evidentemente, es trascendental fortalecer los contrapesos que fueron quebrados durante la invasión estadounidense del año 2003, un aspecto que incluso he mencionado también en columnas anteriores, como uno de los principales problemas de la influencia o el crecimiento de la influencia iraní, se dio producto de esta decisión de los Estados Unidos de invadir territorio iraquí, eh, sacar en aquel momento a Saddam Hussein del poder y de permitirle a Irán tener un terreno ampliado, ¿verdad?, para poder exp expandir sus principios ideológicos, ¿verdad? entonces, de alguna forma, Irak sigue siendo ese territorio donde se traslada la lucha ideológica para intentar, eh, pues, conservar la influencia árabe mayoritaria dentro de la zona, ¿verdad? desde un punto de vista étnico-lingüístico y que, por el contrario, los elementos asociados a la religión y principalmente al chiismo no tengan un peso tan determinante como si digamos podría eh, ocurrir en el caso en el que las milicias pro iraníes terminen asumiendo un rol de poder ma mayor al que ya tienen en estos momentos en territorio iraquí. Aún así en cuanto a este tema iraquí es importante destacar de que el presidente Barham Saleh ¿verdad? que es eh, del es parte del de pueblo kurdo en Irak, verdad, que por un tema constitucional el presidente del estado del país es directamente eh, de la comunidad kurda, hizo un llamado en algún momento durante esta época de tensiones para impulsar elecciones anticipadas verdad, como la salida más efectiva de, eh, para poder evitar de alguna forma que las conflagraciones y los enfrentamientos sigan minando todavía mucho más la eh, confianza que existe entre el pueblo y que además sigan llevando a enfrentamientos tribales y a choques que finalmente pues, sean más dañinos para la estabilidad eh, pues estructural del territorio iraquí. La misma posición asumió el patriarca de Babilonia, Luis Rafael I, ¿verdad? preocupado, por la lucha sectaria que sigue marcando el destino del país, que se debate entre estar supeditado a la influencia occidental, principalmente del gobierno estadounidense, que es uno de los gobiernos que más se involucra en la situación iraquí, o quedar, digamos, también en, la otra, eh, en el otro camino, bajo la sombra del islamismo iraní, y entrar en el proceso de desorden y asimetría en toda la competencia que existe en estos momentos por Oriente Medio, ¿verdad? Ya mencioné cómo este tema del desorden y asimetría y las competencias con respecto a Irán los involucra en enfrentamientos en diferentes países o en diferentes, digamos, ámbitos de acción, ¿verdad? Desde el punto de vista ideológico, Arabia Saudita e Irán, y de cierto modo también Turquía, buscan de alguna forma eh, cambiar eh, la situación actual para lograr que su influencia desde el punto de vista religioso sea el que tenga la mayor eh, cantidad, digamos, de seguidores o de adeptos, ¿verdad? Obviamente la política iraní sobre el chiismo eh, islamista político que ellos practican tiene quizás la desventaja de que son una minoría pero eh, no son una minoría eh, quieta o no son una minoría que pueda ser eh, tomada a la ligera porque de poder expandir su influencia y de lograr incluso en algún momento especulativamente hablando el dominio sobre los lugares sagrados del Islam ya sea eh, Meca y Medina que en su momento están en manos de Arabia Saudita y se ve complicado de que pueda haber un cambio pero incluso si pueden tener el control sobre alguna parte de la ciudad de Jerusalén, que es una de las ciudades también sagradas para el ideario eh, musulmán, esto le daría un peso político bastante importante dentro de sus teorías expansivas y su política exterior en esta perspectiva. Por, por otro lado, también eh, pensar cómo se ha involucrado un día así y otro día también ¿verdad? en la guerra eh, interna siria verdad donde incluso siguen habiendo presencia de militares iraníes dentro de este territorio y donde eh, pues hay eh, enfrentamientos o hay ataques por parte de israel para minimizar el impacto que tiene la presencia de estas fuerzas iraníes dentro de territorio sirio y muy cerca de la frontera con israel verdad misma circunstancia también de esta lucha en medio oriente con la frontera sur del Líbano, ¿verdad? Y la eh, guerrilla Hezbollah. E incluso, digamos, de algún modo, hablar de la situación del Yemen, ¿verdad? Un país que ha estado también bajo la esfera del gobierno de Teherán. Y que incluso hasta Israel se ha visto involucrado de alguna forma, ¿verdad? Con la, la situación yemení para lanzar un mensaje con respecto a Irán y también como para marcar un mensaje de apoyo a la coalición árabe principalmente del Golfo con la cual Israel ha ido normalizando lazos en los últimos tiempos verdad? en los últimos técnicamente dos años que Israel y el mundo árabe del Golfo han ido cambiando su política y sus eh, relaciones lo cual podría también tener un peso importante con respecto a esta situación de Irán la tercera vía para los iraquíes sería una participación más activa, hablando ahora de los países del Golfo, eh, con respecto a estos gobiernos, ¿verdad?, para lograr así un poco más de influencia del mundo del Golfo, sin que esto incurra en una intromisión en la política interna iraquí, ¿verdad? Esto podría, digamos, pesar a través de dinero de inversión para reconstrucción del país, y por el otro lado también tener la posibilidad de... Eh, eh, de alguna forma unirlos a una coalición con la cual contrarrestar los efectos de la influencia iraní en territorio iraquí ¿verdad? Que, in que incluso ha llevado al bombardeo o al ataque con cohetes y con, con otros tipos de armas a territorio iraquí ¿verdad? tanto la embajada de Estados Unidos en Irak como territorios kurdos y otras regiones que se han visto golpeadas ya sea por armamento propiamente iraní, ¿verdad? O acusado Irán directamente de estar involucrado, o que milicias favorables al gobierno de Teherán se estén involucrando en este tipo de ataques, ¿verdad? Eh, hablando de esta relación entre eh, Irak y los, los países del Golfo, hay que mencionar de que en algún momento, tanto en el 2017 como incluso en meses anteriores, el, el líder Moqtada al-Sadir, ¿verdad? Del cual tenemos hoy el, la base principal de esta columna, se reunió en algún momento con los dos líderes más importantes actualmente del Golfo, como lo son el príncipe heredero de los Emiratos Árabes, Mohammed Bin Zayed al Nawad y por el otro lado, Mohammed Bin Salman, ¿verdad? que son los dos príncipes más importantes en estos momentos en el mundo del Golfo, quizás Bin Zayed en estos momentos con una... Eh, importancia mucho mayor logró de alguna forma inversión o eh, donaciones también de dinero de los países del Golfo hacia Irak para eh, poder mitigar un poco el impacto económico que vive este territorio y por el otro lado también este acercamiento podría eventualmente pues, ir cambiando esta dinámica de la intromisión de Irán en territorio iraquí Bin Zayed propiamente ha sido muy claro en la importancia de un Irak que siempre se encuentre dentro de la esfera del mundo árabe y así evitar que la influencia de Teherán llegue hasta el gobierno de Bagdad el país como tal, Irak, tiene una mayoría de población de origen árabe pero la mayoría de la población también es de religión musulmana chiita entonces esta declaración de Bin Zayed aboga, digamos, por una identidad más asociada al espíritu panarabista, o al nacionalismo árabe, que propiamente asociado a la identidad religiosa más marcada, que en este caso sería la identidad eh, chiita. Eh, por otra parte, también eh, es importante señalar de que logrando, digamos, esta unión desde esta perspectiva, evitaría que eventualmente el país caiga en una situación un poco insostenible y que el sectarismo, la división política y la influencia geopolítica del entorno los afecte todavía mucho más y los lleve a una, a una situación de quiebre. Falta un elemento en la ecuación, por supuesto, de análisis y es Irak junto con los países del Golfo y un tema que eh, me gustaría agregar que es la situación de los acuerdos de Abraham. Hay que mencionar de que Irak también, como parte de los países del Golfo, en algún momento se manifestaron los, los líderes iraquíes con respecto a el acuerdo eh, entre los países del Golfo e Israel. Y a esto digamos, se vino una eh, resolución o una ley que se firmó en mayo de este año 2022, donde criminaliza y pena con cadena perpetua, o muerte, la normalización de eh, ciudadanos iraquíes o de miembros del gobierno iraquí con Israel, ¿verdad? Una ley que podría ser considerada bastante drástica y que incluso promueve el odio antisemita, ¿verdad? Porque al, digamos, generar esta ley, que es una ley incluso que ya venía del año 69, pero que se amplía en este año 2022 debido a la preponderancia de los acuerdos de Abraham, lo que busca es no solamente mantener la posición iraquí de apoyo a la causa palestina, sino incluso tratar de que al acercarlo a, un, a una medida parecida a los acuerdos de Abraham, como ya lo están haciendo otros países, incluso Arabia Saudita, verdad esto pueda llevar a una situación de tensión todavía mucho mayor con respecto a la participación de Irán. Eh, la diversidad de criterios en Irak Podrían pesar, verdad, en este tema relacionado con una extensión de los acuerdos de Abraham que los, que los pueda involucrar. Las comunidades autónomas kurdas de Irak tienen años de mantener relaciones con Israel e incluso tienen elementos de cooperación ¿verdad? que se manejan obviamente por debajo ¿verdad? de una manera un poco sombría debido a la, a la situación política iraquí con respecto a, a la normalización con Israel y la presidencia parlamentaria sunita, ¿verdad?, de este país, también eh, tiene vínculos por su parte con los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad?, lo cual podría pesar en algún momento para poder este, influenciarlos y que tomen la decisión de adherirse de alguna forma, ya sea parcial o totalmente, a los acuerdos de Abraham, ¿verdad?, estos serían señales que de alguna forma podrían marcar la otra alternativa para conseguir eh, recursos, ¿verdad?, reconstruir el país, lograr bloquear de alguna forma a Irán sin involucrarse directamente con los Estados Unidos o con el mundo occidental, del cual, digamos, se le acusa de tener una eh, circunstancia bastante agravante con respecto al mundo, al mundo árabe, ¿verdad?, y al mundo iraquí principalmente, pero las presiones políticas que pueda tener a lo interno Irak eh, podrían detener cualquier proceso en el cual de alguna forma, de manera directa o indirecta, los lleven a una normalización con Israel. Por supuesto, eh, no se puede empujar a Irak para adherirse a los acuerdos de Abraham ¿verdad? cuando su situación interna es tan volátil tal que también como ocurrió en su momento con la República de Sudán, la cual su adhesión a los acuerdos de Abraham se mantiene en una condición pues, de stand-by, no, no se mueve hacia ninguna parte debido a su situación política que es pues, también bastante grave y este, desesperante en algunos aspectos y cualquier elemento adicional que se puedan meter dentro de las situaciones políticas de estos diferentes países podrían generar más bien el efecto contrario ...a lo que se está requiriendo. Y finalmente, ya para terminar la columna... ...no se puede apartar la mirada de Irak en estos momentos... ...cuando analizamos la situación del, del Golfo... ...y cuando analizamos el Medio Oriente en general... ...¿verdad?, pensando en el tema del acuerdo nuclear iraní... ...y hablando, digamos, de otros elementos... ...con los cuales puede haber una ruptura en las relaciones ya que Irak es trascendental en esta denominada media luna chiita para poder lograr conseguir mayores opositores al régimen de Teherán y evitar de alguna manera eh, que se pueda impulsar un Irán mucho más fuerte de lo que es en estos momentos debido digamos, al crecimiento de su influencia dentro de toda la región e incluso digamos, que crezca todavía mucho más su influencia y su poderío, después de aprobado el acuerdo nuclear que eh, se ha negociado en los últimos días y del cual, por supuesto, posteriormente podríamos estar hablando. Jorge.
0: Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, por habernos ayudado a entender lo que allí sucede. Hasta la próxima.
1: Deseándoles, como siempre, que todos se encuentren muy bien. Les saluda Brian Acuña desde San José, Costa Rica. En esta columna fuera de foco.